0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 n 奈克 u m i a 弟。本集节目由柠檬大叔赞助播出。夏天到啦，还在喝手摇饮料消暑解热吗？来自屏东九如的柠檬大叔即将带给你三百趴保证的好柠檬汁，一百趴原汁，一百趴台湾，一百趴认证，无浓缩、无还原、不加酸、不加水、不混充其他劣质的柠檬。s g s 产销履历：柠檬制成，通过农药残留最高规格473项检测，通过塑化剂检测，通过微生物、生菌素、大肠杆菌素检测。一颗总共有25五克，每盒12颗，可以常温保存一年。直接撕开柠檬砖，倒入水中就可以饮用。个人小撇步是做成柠檬冰块，放在水里或是咖啡里，在热得半死的夏天来一杯西西里柠檬。当然，特级厨师的你也能用它挑战凉拌小黄瓜或者柠檬鱼，不止省去挤柠檬的麻烦，还能连皮带籽的喝到整颗柠檬的养分。现正团购到六月六号为止，可以点选下方的链接，或者到我的 IG 个人页面也有团购网址哦。<笑>第一次喝到好东西，所以很认真的去跟人家要求，请他拜托他，让我进行这个团购的动作，所以是我去拜托人家的。因为是我喝到了真正的觉得自己很好的东西，所以才这么热情的分享给每位小猫。嗯，有需要的话，欢迎大家参考看看哦、喔。<笑> Hello guys， 欢迎回来五秒的备忘录，<笑>一周的你还好吗？<笑>星期一。现在应该已经是进入防疫的第三周了吗？反正我已经待在家，因为我常年待在家，我已经没有什么感觉了。<笑>听说现在还是有些小猫要上班工作，辛苦了。对于每一个在外面奔跑的你们，辛苦了。对于每一个就是现在正在防疫第一线的医护人员们，我真的觉得你们超级辛苦。尤其是最近看了那个《火神的眼泪》进入了完结，他在这个礼拜正式的试出第九集跟第十集，总共十集。已经完结了。今天会借由《火神的眼泪》来分享我最近看的这本书，叫做《盲点》。那放心，它是无雷分享的。我尽量不要分享到里面《哦、火神的眼泪》里面的剧情，然后来讲《盲点》这本书，因为主要我其实是想要来讲书啦，不是来讲剧。讲剧只是因为大家有看这部剧嘛，然后这部剧现在也比较多人讨论。我会我觉得比起讲书里面的一些，可能相对好像。离我们稍微远一点的例子，呃，讲火神的眼泪可能会比较有切身之痛吧。<笑>那书里面的例子我也会讲，反正今天就是来跟大家讲故事的，嗯，缓缓的分析，因为我才刚刚火火热热看完，所以呢，我现在心,心情会比较稍微激动一点点，一点点，就是 little。那再度安利一下，如果火神的眼泪你还没看，你等它，你想要等它完结一口气追的话呢？现在已经完结了，而且在 Netflix 上你可以用 1.5 倍的速度看，<笑>是不是很棒？我决定来二刷了，而且第一集跟第九集的剧情是有呼应的，所以你如果二刷回去看的话，会有一点点就是那种，哎呦，原来这里就讲过啦。原来政府官员真的是<咳>好<笑>好的。那么，《火神的眼泪》到底在讲什么呢？如果你不知道这部剧剧在讲什么的话，<笑>如果你不知道这部剧在讲什么的话，它其实是在讲消防员的一些心酸血泪。那消防员的心酸血泪，其实，在台湾比较少人可以，一般正常人其实不太会接触到消防员这个职业。通常我们对于护理师跟医生的职业还没有陌那么陌生，可是消防员好像相对真的陌生一点点，对吧？呃，至少我是啦。我的生活中好像真的没有印象，我有接触到过消防员。那是因为这一次就是这部剧让我看到，呃，原来消防员跟服务业真的没什么两样。<笑>那这部戏很多人的反应都是他拍得太真实，然后里面有很多的那种就是酸民啊或是刁民啊的反应，让人很不舒服。这个也是我们今天会。讲到的重点就是为什么会有这样子的呃 feedback。其实我觉得这部戏它没有太多的修饰，嗯、呃，顶多有一些些东西，我觉得是可是会暴雷哎、欸。就是之后我觉得有些东西的反应，它毕竟还是有在一点点人性、希望、光明面，它不能拍得太。你知道的太贴切真实，如果还要再贴切真实一点点的话，那真的才是会看了让人很不舒服。可是像这种很不舒服的剧啊，《火神的眼泪》不是第一部，绝对它不是前无古人后无来者，还有很多像这类的，就是那种很真实的电影。我随便举例，像《熔炉》啊，或者呃小说的话，我我我比较知道的，或是大家比较知道比较火热的，就是呃房思琪的乐园嘛。之类的，像这一种真正把人性剖析跟伤痛摊在大家面前的这种东西，他的反应都是不舒服，而且普遍不会给这部剧、这部戏剧作品 ，whatever， 不管它的载体是什么，通常我们会注意到它，但是不会给它太高的评价。不晓得大家有没有发现，这种剧会得奖、会吸金、会注目，都是这几年的事情。可是以往过去，如果我们有拍到像这一种比较。赤裸的电影，比较让人去醒思的电影，嗯，它都是比较属于叫好不叫座的，会得奖啦，应该是说会得奖，然后会有很多的掌声，但是它的票房不见得好。当然，我的票房好与坏是跟一些真的就是很商业的电影来比，比如说《为爱朗读跟》跟呃漫威的电影。就很明显吧，就是你知道漫威那些英雄电影就比较商业嘛，所以他们卖钱卖的比较凶悍，光他们的周边就很凶悍了。然后像《未来朗读》这部剧的话就，就嗯，相对好像就我们知道他得很多奖，就停留在这里。我觉得《火神的眼泪》对于我来说，它也是属于那一种较好，可是不见得叫做的戏，因为不见得这么多人会喜欢去看这样子这么真实贴近人性的东西，那为什么呢？呃，礼拜二我会上一支说书，叫做盲點《盲点》，《盲点》这本书它其实就在探讨人性的本质，在讲人在做决策的时候，为什么总是会做出一些对我们有利的判断。好、哦、吧，那就废话，对不对？通常你在做决策的时候，你会不自觉的，哪怕你就算觉得自己是公平、公开、公正，也都会做出倾向对自己有利的判断。这是一种没办法人性而为之的一种决策。比如说像《火神的眼泪》第一集，我讲第一集的一开头是预告的部分，应该不算暴雷吧。好，预告的部分里面就是有一些人会看到消防员不去救火，在那边观察，他们会很紧张，就说你为什么不去救火呢？你就赶快喷水啊等等的，就是你为什么处在那儿呢？但殊不知，因为他们用他们的自己的立场跟他们自己的角度去看这件事情的时候，以他们的立场，他们觉得救火就是拿水去灌火。可事实上，如果今天只是一个小火苗 ，perhaps； 但是如果它是一个整个大火场的话，就不是那么的简单，因为要考虑火会跑，或者是有一些动向，有一些就是科学物理上的东西，让他们以前受的训练告诉他们说，他们不能轻易妄为。我前昨天昨天昨天才看完的一本书，其实也在讲这个东西，医生在。给病患建议的时候，有的时候，即便是外科医生，他今天看到了一颗肿瘤，他不见得会建议病人赶快做拆除的动作，因为他会考量这颗肿瘤可能会长在某些神经的旁边。那如果这颗肿瘤摘除之后，可能会伤到你的神经。你知道，肿瘤是长在某些组织上面嘛，所以你要把肿瘤拿掉，你势必会拿顺便一起，或是不小心一起，或者是就你知道的，会伤害到你的组织，会伤害到你的神经。那你做完这个手术之后，有可能产生的那些副作用，才是医生 concern 的。但是对于病人来说，他 don't fucking care， 他就是想要赶快把那颗肿瘤从身体里面拿出来，因为对他来说，那个就是不好的东西。那我们从本位思考都是这样讲嘛。那对医生来说呢，他今天会想说，如果我今天开了这台刀，那病患到时候有什么万一，是不是算在他自己身上？医生的建议的角度真的是对病人好吗？那病人建议的角度真的是有考虑到全盘吗？其实，大家想的东西都没有这么的长远，所以盲点在讲的东西，其实也在讲我们人类太重视当下的利益，而没有办法去看长远利益。我觉得这也是很多人的生活盲点吧。我们喜欢马上享受到的物质生活。我们喜欢当下的购物欲望，我们享受那种购物车清空的快感，大过于买一本书，然后从书里看到的知识去进化自己。这真的很难用三言两语告诉你说你要看长远利益啊、呃，或者是嗯，像股市好了，喜欢当冲的人就是没有办法理解喜欢长期投资的人，<笑>啊，喜欢长期投资的人就是无法理解，就是。嗯，放空的快感，至少我去试过，这些我都试过，你知道吗？因为很多人建议我说：“你既然这么会投资，你应该要来讲一些股票投资的东西。” I'm trying, I swear I'm trying。就是我有去尝试过，试着想要分享这一些资讯给大家。可是我觉得我会的投资理财的方式，我没有办法把它整理出一套系统，我没有办法把它化成语言，因为我会的东西已经是存在在我 DNA 里面了，就像。我知道阅读很好，它是一种常年而来违背人性的一种行为方式。我没有办法告诉你为什么我可以违背我自己的人性去投资一个长期才能看到利处、才能看到好处的东西，因为短时间内的好处太显而易见啦。所以我没有办法说服你说，嗯、呃，你现在就是放下屠刀立地成佛的的的那个好处其实没有这么的好。我没有办法、啊，因为你已经放下屠刀了嘛。<笑>你你看到旁边那个人，他马上就成佛了，你还要在那边修行修半年，还要救一个人才能七级浮屠。人家只要把刀放下就好了，我为什么不去杀两个人把刀放下，我就可以成佛了呢？这就是盲点，这也是为什么我们会有肉造理论的一个。呃，很很惨的一个实际案例，就是现在速成的东西太多太快了，然后人性也是比较喜欢看到眼前的利处。好，那我们回到《火神的眼泪》。嗯，接下来讲的都是我在这部戏里看到的东西，然后我在这部戏里看到了三层，一层、两层、三层的，呃、嗯，我认为这个导演想要讲的事情。好，都是我认为，你可以不认同，然后。嗯。欢迎你把你的想法告诉我，因为也许我看到的是我超译了这部剧。有时候我都在想，我会不会看书看太多，然后我就会超译别人的东西。就是其实作者并没有这个想法，或是嗯。呃导演并没有这个想法，但我自己就把它往外延伸，因为我看了书多了嘛，所以我会看到某些东西，就会把它跟另外一些东西做联想。今天这个东西，今天这个 podcast 就是我因为看了《火神的眼泪》，又看了《盲点》，所以我把这两部作品联想在一起，然后变成一个我自己可能有一点点超意的作品。那如果你有任何想法的话，我真的真的很欢迎大家留言告诉我。或者你可以到 IG 告诉我，那我可能会在我收集一下大家的想法，然后我会在下一集的时候分享出来，就是你们的想法是什么，然后可以给更多人去听这样子。我觉得这才是一个平台，我作为平台吗的管理人的一个用途吧。要不然，只是我一个人单方面在这边一直讲，一直讲，就是我自己的想法而已。我的想法也不见得对啊。<笑>就像前两天我，我我以我一直以为，我真的一直以为，我到前两天还一直以为，这世界上没有无籽的水果，无籽水果都是人为创造出来的。因为大自然是靠着籽在传递播种的。然后后来才有小猫跟我说：“没有哦，无籽水果是天然而然产生的。你可以把它当成是一种，就是呃自己跟自己。”交配，这两个字讲出来有点害羞。反正就是大自然的一种基因突，算算突变吗？就是变种这样，也不算变种了。反正就是它是存在在大自然的一种正常现象。那原本应该要被淘汰的，只是人类用人为的方式把它留了下来，这样子。所以它其实是健康的，它不是一种、呃、基因改造。前面讲了这么多前言，就是要告诉你说，如果你没有看《火神的眼泪》，你又怕被我捏到，虽然我等下会尽量不爆雷啦，但是或多或少会讲到一些我的想法嘛。你现在可以逃跑了，<笑>对我前面十几分钟就是给你逃跑的。如果你还没有逃跑的话 ，I can't help you， 不对，你接下来如果要抱怨说什么 ，Nicko， 你明明就爆雷了，你说你没有，可是我觉得你有，我已经留给你时间去逃跑喽。好，倒数三、二、一。火神的眼泪，我看到的第一层、最表层的东西，我想应该所有人都看得到，就是消防跟医护都很苦这件事情，他们的资源不够，而且被大部分不了解专业的人去批评，很多人就是不懂装懂、外行假内行，会去干涉他们自己的作业行程。那也让他们的工作变得绑手绑脚。那在这样子的状态下，其实他们没有办法好好的发挥他们自己的专业。这是《火神的眼泪》最表层、最表层，而且几乎也是贯穿整部戏里面他们所有人的日常。不管是呃，为什么？其实我一直不理解，为什么是消防员去公园里面在酒鬼，就是那个酒鬼吗？喝醉酒的人去急诊室。我不太懂为什么是消防员做这件事情，但是好像如果不是消防员去做这件事情，好像也没有人没有一个没有一个人去专门去做这件事了。那在后面的剧情其实有讲到，在香港也好，或是美国也好，消防员是不需要去做一些额外的杂事。这个杂事是包含，比如说嗯摘蜂窝啊，或者是捡钥匙啊，可能还有救猫吧，就这类的比较轻嗯。那算轻松吗？就是，反正我今天也不知道这东西要找谁了，我不如就找消防员。这样警察到底是哪来？这<笑>个<笑>，嗯，不过警察叫警察去摘蜂窝也蛮奇怪的。可是我总觉得摘蜂窝这种事情不是应该找就是捕蜂人、懂蜂、懂蜜蜂的人来去做这件事情吗？啊，我不知道啦，就是我我,我自己的想法是这样，我就说消防员要摘蜂窝 ，OK OK 哦。好，就类似像这样。那其实我觉得最大的问题就是，呃，大家都是在恐慌之下去做这件事情。就是不论摘蜂窝也好，救火也好，或者是嗯，酒鬼在公园里面发酒疯也好。其实都是某些人的恐慌，让恐慌来控制了他们，所以他们才会希望有能人、有能是、有能力者来拯救他们。那其实如果这些人不要恐慌，冷静地去看待这些事情，让专业的来，不要急着去就是大呼小叫，很多事情其实都不会发生。你在这部戏里面看到的所有，包含消防员后面受到的委屈。比如说明明就没有火灾，可是硬要破门，结果，欸、他的那个他就是想要判断一下再破门。那因为主委，哎、欸，那叫主委吗？就是嗯、呃，管理员的恐慌，希望消防员赶快破门，导致那个住户最后是告消防员，类似像这样的剧情，因为恐慌。才会发生这件事情。如果你没有恐慌，如果这个这个人没有恐慌，他相信消防员的判断，不要就是因为有就怕有烧起来等等的，让专业的来。所以我不太懂为什么台湾人这么不尊重专业，这么不相信专业，就觉得自己一定可以。我我我真的不太懂，尤其是这一次的疫情这么严重的时候，其实你会看到很多匪夷所思的、很荒谬的谣言，比如说口罩戴两层，口罩戴一百层是没有用的，你知道吗？<笑>戴到一百层都没有用，戴两层没有用，戴三层没有用，戴一层把它戴好戴起来就好了。啊，你知道怎么样最有用吗？不要出门最有用。<笑>哈<笑>，所以所以所以我就觉得很奇怪，为什么会有这种流谣言，就流传出来，然后越来越多，就是很奇怪的谣言这样。我不太懂为什么会这样子。那这是我看到的第一层的，嗯，这部戏里面想传达的东西。那第二层呢，我觉得也很明显，就是来讲到体质的问题。其实这这部戏里面最让我不舒服的，一直都是体质问题。啊、呃，你要说官民的嘴脸嘛，就是那些官僚作风啊等等，其实那个东西我本来就看得很习惯了。诶，可以这样讲吗？就是在<笑>在台湾我也长了三十年了，好不好？呃，看的这些官官僚僚的那些在网络上或者是在新闻媒体上的那些样子，其实我很习惯。而且你会觉得剧里面，嗯，把他们稍微丑化一点，有吗？好，我不知道。反正就是那个那个样子，就是那个死样子。其实我觉得不舒服，但是，呃，我知道。可是你知道最让我不舒服的是什么吗？这部戏里面的媒体让人很不舒服，然后这部戏里面他的抉择让人很不舒服。这个体制必须让人去做抉择，你必须在理想跟生活中间做抉择。那这个生活是什么？就是这些官官聊聊，让你没有办法把你的理想真正的发挥出来。想做一些正确的事情，可是这些正确的事情跟你的饭碗做抵触。好啊，你去讲啊，你去跟媒体讲啊，我就看你怎么到最后是谁倒霉，到最后都是基层倒霉。这个东西才是让我最不舒服的地方。那这整部戏里面，媒体扮演的就是，嗯，你可以说它是。揭露真相的一个媒介，但也可以说它是扩张乱源的一个媒介。所有的大众知道的事情都是借由媒体。可是你可以发现，就因为我们大众，我们是上帝视角嘛，我们看着那个消防队里面发生的事情，然后再看着新闻媒体爆出来的东西，就发现完全对不起来啊！高层也不打算护着底层，护着基层，所以基层就当倒霉鬼啊，然后。那种感觉就是，就是 shit s o true， 太真实了吧？对，就是这样。可是我今天，我就算我就去跟我的长官讲，说真的不能这样子做，真的不是这样，我们这样做真的不行。可是长官会告诉你，这样子做才是比较好的抉择。我今天，如果你今天想要抗议，或是你想要大声说出来，那很简单，我就砍你的抚恤金。我就砍你的薪水，你原本可以拿到的钱，可能假设有个十万，我直接砍你一半，血淋淋的就拿着那个，那叫什么？生活掐着你的脖子，让你把真相吞下去。我觉得这才是这部戏里面最让我不舒服的地方。那些刁民、那些酸民、那些不懂事的人，其实我觉得都还好，因为死不完。<笑>欸可以这样讲吗？哦、呃，就是呃，这些人很多嘛，就大家不懂事啊，小朋友不懂事，可是长官不懂事吗？我们都已经就是做到变成官了，你都已经手拿权位了，还不懂事吗？那如果这些人不懂事，我们选你当长官干什么呢？这部戏里面有一些官僚，譬如说呃市长，然后有一些嗯、呃、市长身边的执行人，然后。媒体，我刚刚讲过了嘛。那其实我觉得市长这个人，这个角色，他整部戏里面真正有露脸就两次，这两次都凸显了他其实只有立场，他并没有站在任何一边哦、啊，好啦，如果你说台词，包含台词的话，其实出现三次。这个市长的作为就是，今天谁来跟他抗议，他就去安抚抗议的那个人，这也是。决策盲点的一个非常大、严重的地方。为什么我们决策都会有盲点？今天我们就是看到哪里补有破洞，我们就去补洞。我们并没有想到长远来说，这个洞为什么会产生？比如说，呃，市长就收到那个小队，呃，消防队的说，啊，他们装备有救了，就是希望能够拨一点钱给他们，因为他们出生入死嘛，那些装备就是他们的救命道具。那对于市长来说，他现在还没看到死亡，他现在没有看到伤亡，就是在决策的当下，在拨钱、在算预算的当下，他并没有看到任何一个消防员死在他面前。而且，就算这些消防员真的死在火场了，他也不能百分之百保证说是因为消防员的设备不良，有可能他的心里面的想法会是，有可能是火真的很旺啊。这就是人性。当然，这是这有可能是我超意，但事实上就是。在这部戏里面，市长永远都是只有立场，包含他在媒体面前，他的立场就是他必须要扮演一个呃伤痛至极的市长，损失了一名英雄。然后你们可以看到那一幕多讽刺，说有多恶心就有多恶心。那个媒体还会讲说不好意思，市长那个白包举高一点。然后我就心想说，到底 What the fuck is this shit？ 而且。拿白包收到白包的那个家属的妈妈是一脸惊恐，她是惊恐加不知所措，在她的立场，在妈妈的角度来看，她现在就是损失一个小孩，而且这个小孩死得不明不白，然后她想要真相，市长还叫她闭嘴，这<笑>什么东西呀、啊？然后从头到尾，市长就是一个下指令的人，她今天就是觉得 ，OK， 今天有一个人跟她讲说。呃、嗯，火很大，为什么不派营梯车？赶快来灭火，赶快就注水啊！他就说，然后他就去施压，他的他的唯一动作就是施压，叫基层闭嘴，挖东墙补西墙，嗯，市长这样，我我我。我我开始觉得，为什么这部就是《火神的眼泪》里面要虚构一个城市出来？他不敢指名道姓是哪个城市，是有原因的。因为不管这指名哪一个道姓，这不管哪一个城市都会出事。而且他只有在最后一集吗？还是我只有在最后一集看到，就是呃事件纯属虚构，然后如有巧合什么的，就是最后最后一集才有那那那几个大字“免责声明”。<笑>我可以感受到那个导演的求生意志很强<笑>，但反正 anyway， 这是我看到的第二层。我不晓得你们有没有看到这一层，这一层应该也蛮多人可以看到，因为我觉得这一层的表现也很明显，很多人在这一层就已经不舒服了。然后接着我们来讲第三层道德盲点，在戏剧里面。有一句 话， 有一个人 讲， 有一个路人讲了一句 话， 我非常印象非常深 刻， 就 是， 他们想要抗议消防员目前现在的生活 嘛， 那个就去发那个传单。其中一个拿到传单的人 说， 消防员的工作很辛 苦， 那现在很多人都没工作 呢， 你不爽不要做啊。嗯， 我觉得 哈， 虽然我很不想举这个案 例， 但是我常常在。我自己的频道里面就是宣，也不算宣扬，就是抗议吧。抗议其实设计师在我们的设计台湾的设计圈内很没有地位这件事情，包含设计师或不应该称作美编，不应该或是美工那些东西的那些名词，都是在贬低设计师这个职位的。的一个我不知道身份地位吗？但反正就是我觉得不应该。我觉得你设计师就叫设计师，没有什么叫做美编或是美工的，剪辑师就剪辑师，没有叫做骗师的。好，就是对我来说是这样子，那个名称对我来说很重要。然后我也觉得专业就是要给专业的薪水，就是要给你你有多少屁股，你就是付多少钱，就是拿到多少的东西，不应该工体时间。我非常非常非常。讨厌在专业的今天就是职场上在跟我讲供体时间，就非常讨厌。好，消防员很辛苦，现在很多人没工作呢，不爽不要做啊。这句话的盲点是，很多人没工作跟消防员很辛苦是两件事吧？没工作是一个议题，消防员很辛苦是一个议题。我们今天要解决的是消防员很辛苦。不是解决很多人没工作，所以当消防员抗议他们很辛苦的时候，为什么不可以？这是两个不同的议题，可是我真的不知道为什么大家喜欢把它混为一谈。然后不爽不要做啊，这种这种消极的态度，其实就是在抹式，在忽视，呃，消防员很辛苦这件事情。嗯、呃，《盲点》这本书里面有讲到，他说人性如果看见了。自己认知的道德盲点是错误的时候，其实人会产生一种很强大的不舒服感，然后这种不舒服感会让你去试着躲避掉那一些你原本觉得应该是正确的东西，就是你心底觉得那应该是正确的，但是你只要选择不去看，你就不会不舒服。就像是性侵案件或者是《房思琪的乐园》这种书，我只要不去看，我就不会不舒服。熔炉这种电影，我只要不去看，我就会假装它不存在。再举一个极端一点的例子，就像是现在新闻火火热热在报疫情，然后很多很多人呃生病，然后有一些死亡的案例。对某些人来说，那只是新闻，那只是数字；甚至对某些人来说，那都是骗人的，那是政府的阴谋论，那是媒体在胡乱报道。我不相信那，那那有真的有这种疫情。可是，如果你身边有一个人，你认识的人，也不用多亲，就是你认识他，然后他得了这个病死掉了，对你来说这件事情是不是就从媒体新闻报道变成真实的身边的发生的事情，你才会有实体感？那些人不戴口罩真的是不怕死哈哈哈，<笑>我真的就觉得不戴口罩算了，哈哈，让达尔文去哈就<笑>去,去制裁他，受不了。<笑>那讲回来，这个道德盲点这件事情，就是为什么我们会觉得这些东西你会觉得不舒服，就是因为这种就是所谓的道德盲点。所以我非常不喜欢有些人会说我这样啊，他这样啊，他也这样啊，有什么不可以？像这种就是把一大堆人混着拖下水的冠老板，其实也是一种道德盲点。就他自己其实应该也知道他自己做的事情不对，给低薪不对，或者是加班不对，或者是能者多劳，其实这句话也不对。但是因为道德盲点，我们选择不去看，因为不去看轻松很多，不去看我的事情就解决了，不要去在乎，反正就算我今天开个2万6、2万8。就是会有人来印证啊，对啊，我只要去，因为他就是没饭吃嘛，那我就从这些没饭吃的人里面选一个比较迫切的，然后能力还可以用的就好啦。对，这就是道德盲点，没有考虑到人家的专业是不是真的就只值两万六、两万八。等到他真的觉得他做不下去了，然后走了，再来抱怨说啊，现在台湾人怎么那么多草莓族啊？现在很多人没工作啊，无所谓啊，你要走就走吧，反正不爽不要做啊。道德盲点，这也是为什么有一些比较不好的工作，或者有一些老板会觉得说，为什么他们流动率这么快，一直啊、呃、好不容易把你培养起来了，你就要走了这样子。这其实换句话来思考，应该是说有没有重视人才这件事情。很多的企业的理财书啊，不是企业理财书啊，就是企业经营的书，其实都在讲说。重视人才远远大过于重视企业的盈利来的重要。企业如果你就是从人力这方面去砍，因为大部分的企业没有办法缩减成本，只要一谈到缩减成本，大家第一个想到的就是那就砍薪资，因为薪资是最。虚无缥缈的嘛，<笑>因为实际成本就在那边啊。假设我今天就是开一间印刷厂好了，纸的钱就那样子，墨水的钱就那样子，我不可能动，所以我唯一能动的是什么？人力成本嘛。你大部分的企业在想说要删减成本的时候，第一个想到的都是人力成本，去删人力的资源。可是很多企业的经营都说，如果你真的找到一个很好的人，你好好，你要好好培养他。理论上，你应该是要给他很多的资源，让他不要走，因为一个好的人才，那个珍惜度远远大过于一张纸、一个墨能够找到的稀有程度。可是为什么大部分的老板看不到这件事情呢？因为大部分的老板只能看到下一个月的营收报表，这就是决策盲点。好的，最后我们来聊聊，就是盲点里面设计的一个实验，我觉得很有趣。这个实验我来不及放进说书的稿子里面，因为那个说书已经十五分钟了，我觉得没有人可以看完十五分钟的大型影片，所以我们呢就在这边把这个实验跟大家分享。好，实验是这样子的，有一间大型药厂叫做甲方，啊，利用一种利润很低的癌症用药，那它固定成本很高，市场也很小。但是对于有在服药的病患来说呢，是必需品。就说你没有服用这个药呢，基本上对癌症来说是不行的。那这间药厂的成本呢，是每一定每一颗药丸是 2.5 美元。然后售价是三美元，也就是说它一颗只赚零点五。那因为它市场很小嘛，所以服用这个药物的人很少。但是它没有它又不行，所以它会有固定的开销。那接下来呢，就分成试用者分成两组，要衡量下列的行为是否道德。第一个行为是，这个间药厂甲方把这个价格从每锭三美元提高到每锭九美元。就是他一定就赚了，我不知道赚多少，赚<笑> 6.5 美元。可是因为如果你得了这个病的话，你就你没有他你会死，所以你必须买。我今天就算把利润已经提高到暴利的程度，你还是得买，因为你的命就掌握在这个药身上。好，那第二组呢，要考虑的不同的做法是否道德 ？OK， 我我们我们先讲第一个第第一个行为好了，就是我就把每一定的三美元提高到九美元。你会觉得说，哇靠，暴力哎、欸！我现在因为靠你这个东西，所以你就要提高我的价格，还是怎样？就是反正反正我因为我就得吃你嘛，所以你，然后大家就会觉得吃相难看。OK， 好，那所以呢，这个甲方这个药厂呢，就把经营权、这个这个药的权利金卖给规模比较小的药厂。那为了平衡开销呢？这间小的药厂叫做乙公司，就将价格调高到一定十五美元。也就是说，甲方就不生产这个药了，因为他就把以后就把这个嗯、呃、权利嘛，生产这个药的卖给这间比较小的公司。那这间比较小的公司呢，因为它比较小嘛，它卖你一定十五美元。大部分的测试呢，就是第一组遭受到的评论其实比第二组更猛烈。也就是说，直接把价格提高到9美元的这个做法呢，其实是比，嗯、呃，如果我把这个制造的权利卖给这个乙方，就是卖给另外一间公司，由另外一公一间公司去重新定价的话，其实没有那么糟，就是感觉没那么糟。可是你想想哦，这一些受害呃不是受害者，这一些患者，他原本一定买三块钱。哎，他是癌症患者，基本上他没有工作能力。然后呢，他现在只能选择九块美金的药跟十五块美金的药，他不吃又不行。到底谁比较没有道德？但问题是，第二种做法就是把这个制造方式卖给比较小公司的这种做法呢，其实比较少人抨击他、哦、大家可以想想看，这个真的很可怕。可是哦，如果你是……分开知道这件事情，比如说我是分开知道第一种做法跟分开知道第二种做法的时候，第二种做法的其实比较少人会去抨击。可是如果我是同时知道这种事情，同时知道这两种做法的时候，会让人比较理性的思考，而且比较理性的去审慎评估。那问题是，大部分的人知道资讯，我们都只会知道其中一种做法，所以我们根本无法去真正完整全面的了解。这个事情的发生，也就是我们会产生道德上的盲点跟判断上的盲点，这是书里面举的一个例子。以前我讲过一本书，叫做《中产悲歌》。《中产悲歌》它的封面其实就是一个斜坡，然后一颗球放在斜坡的上方。它其实要讲的是，我们会缓缓的滑下那个斜坡，而我们自己不自知。其实道德也有一个斜坡。书中举例呢，就是温水煮青蛙的概念。它可以慢慢地在腐蚀你自己的道德跟崩解，大部分的人都不会注意到自己的道德是慢慢地在瓦解的<咳>。他有说，人不道德的行为就像发生在斜坡上，当自己打出擦边球的时候，我们都会帮自己找台阶下，然后允许自己慢慢做出越来越不道德的事。行为伦理学研究证实了人类。普遍不会注意到别人的不道德行为在斜坡上逐渐恶化。如果今天它是慢慢的恶化，它不是一瞬间有一个大的改变的话，大部分的人是不会注意到的。如果回到我们的那个火神的眼泪来说，里面就是一个议员一直不断的在帮各种类型的人观说，各种民众发声。那在于这个议员来说，他做的事情不过就是帮民众说句话嘛。可是他并没有发现，呃，有的时候这些民众要求的东西不见得这么的政治正确吗？因为他为了想要选票，他会告诉自己：我今天不是为了选票吗？我今天是为了民意发声，我是民意代表，我本来就要帮民众服务，这是他们选我出来的理由。但是我想，他们选你出来的理由应该还或多或少伴随一些理智判断。但不论是什么原因。我们选了这些人出来之后，他们就丧失了勇气跟判断价值了。那节目的尾声呢，就是想要分享这本书啦，就是《盲点》，由先觉出版社出版的。然后我自己觉得这本书不论是翻译也好，还是内容也好，都翻译得非常，就整本书是非常非常好看。然后我觉得真的是每个人应该看一看，它不亚于。成功的反思吧，我觉得在我心中它的地位不亚于那一本书。如果大家有兴趣的话，可以去找来看看。看完之后再去看《火神的眼泪》，会觉得哇塞，真的很多人都是智障。<笑>可以可以讲得这么直白吗？<笑>今天稍微沉重一点，因为嗯，今天分享的东西就比较。real 嘛，希望下个礼拜我分享的东西，欸、不对，我下个礼拜要分享的东西其实也蛮沉重的。但最近就是在疫情这个当下，我觉得再继续嘻嘻哈哈好像也不太适合，就嗯，在这边就是给各个消防人员也好，医护人员也好，你们真的是辛苦了。大家都只看到医护人员很辛苦，我想这个时期的消防人员一定很辛苦，因为嗯。如果家里真的有什么困难，开救护车的什么的，就对，就嗯，辛苦了。这样，希望这个疫情赶快过去，然后我们能够顺利的在六月十四号解除第三集，让当然也是希望就是赶快疫苗。<笑>我觉得柯市长说的很好啊，就。嗯，有有六千万拿来纾困，不如把那个钱拿去买疫苗，赶快把它打一打，然后赶快让大家，哎，人命关天，不要再作秀了，真的很可怕、啊。我们就期待期待台湾，天佑台湾，对，就会变得越来越好、嗯。我相信的，一定会越来越好。大家就乖乖待在家，口罩戴起来，然后看到不戴口罩的，让达尔文去惩罚他，要<笑>不然怎么办啊？对 啊， 我现在看到好多那种新 闻， 然后刁民都不戴口 罩， 我真的觉得 哦， 赶(笑)快让这些人物尽天择淘汰掉 吧！ 我的妈 呀， 要不然怎么办 呢？ 他们又讲不 听， 又不能去揍他 们， 对不 对？ 揍他们是也不 行， 就犯法 哦， 不然(笑)就罚 钱， 罚给他们死这 样， 不知道该怎么办 啊！ 就 是， 哎， 待在家 啦， 如果可以不要出 门， 真的不要出 门， 外面刁民太 多， 太可怕了。我们下一支五秒的备忘录，时间再见喽，大家拜拜